0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 39 выпуск подкаста «Убунту глазами пользователей» и я представляю своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет! Привет! А
1: я с большим удовольствием представляю свою тезку моего собеседника, также Романа. Привет!
0: Как некоторые из вас успели заметить, на прошлой неделе не было выпуска. Причиной тому банально просто не было тем. Ни одной темы. Поверить даже сложно. Ни одной достойной темы для обсуждения. Очевидно, весь интернет занимался рассматриванием и облизыванием нового iPad. Ну, а к текущему моменту немного новостей все-таки набралось. И мы с Романом готовы их вам рассказать и обсудить. И первая новость касается мифу бунту. Если кратко, то мифу бунту теперь будет выходить только по праздникам. То есть каждых два года и ни в коем случае не чаще э, таким образом очевидно разработчики хотят выделить себе побольше свободного времени и заняться использовать это время для тестирования своего продукта ну или для каких-то других целей и стоит заметить хотя дистрибутив будет выходить реже а выходить он будет только точнее каждые два года то есть только lts лтсной версии Но все-таки, хотя выходить будет реже, но новые пакеты будут доступны из репозитария. Так что обновления пойдут как в репозитариях Ubuntu, так и в репозитариях Mifubuntu. Роман, ты будешь скучать за Mifubuntu, за тем, что он будет реже выходить?
1: Лично я скучать не буду, так как не пользуюсь данной веткой дистрибутива, но хочу высказать свое мнение. Как мне кажется, это положительный шаг. А все-таки мифбунтов, он устанавливается на, скажем так, на медиа допустим, если вы хотите превратить свой компьютер в какой-то медиацентр, то здесь главная стабильность. ЛТС-версии, а как известно, они ценятся своей стабильностью. И мне кажется, это очень хорошая новость.
0: Ну а я еще с точки зрения интерфейса. Вот, Роман, если честно, то Видимых, ну я говорю об элементах дизайна или управления, вот видимых изменений в дистрибутиве. То есть от дистрибутива до дистрибутива я почти не наблюдаю. То есть уже несколько вот прошло вот новых дистрибутивов, а все как оно, как выглядело, так и оно и есть. Ну в версии немного поновее, то есть внутри что-то там изменили, ошибки исправили и все. Так что мне кажется, выпуск вот таких... 6-месячных релизов, точнее отказ от этого выпуска, он, мне кажется, вполне оправдан. Думаю, за два года хотя бы что-то там изменится, хоть какая-то иконочка. А хотя, знаешь, с другой стороны, может быть тут проблема из-за появления Ubuntu TV. Хотя Ubuntu TV еще и сырой, но... Ну, согласись, что выглядит он явно получше. Ну, я имею в виду интерфейс и даже саму настройку. Потому что я помню дебри мифу Бунту, то меня охватывает дрожь от этих воспоминаний.
1: Да, возможно, ты прав, так как миф Бунту довольно-таки сложна в настройке. То есть нужно сделать кучу его движений, прежде чем у вас все заработало красиво. И...
0: и потом не забыть сохранить конфигурацию. Это точно. Также,
1: судя по этой теме, на самом деле, разработка миф Ubuntu занимается не так много людей, и у них просто физически не хватает времени поддерживать, скажем так, все ну, в нормальном, актуальном состоянии, и поэтому они приняли решение э, выпускать только LPS
0: Ну, может, оно и так, хотя следует заметить, что э, надо различать эти продукты мифу Ubuntu и миф ТВ миф ubuntu он основан на миф ТВ, то есть, грубо говоря, скрещивает Ubuntu и миф ТВ. Вот такая ситуация. И мне кажется, пока разработчики именно миф Ubuntu что-то не сделают новое, то оно и не появится в миф ubuntu
1: Ну да, возможно, ты прав. Ну В целом, вообще, в целом, высказывая свое мнение, я считаю, что тенденция она хорошая. Все-таки, тот, кто пользуется Nefubuntu, он будет, в принципе, рад. Пакеты новые выходить будут, а версия будет, скажем так, стабильная.
0: Ну, это можно поспорить. Иногда такие обновления в LTS ЛТ... дистрибутивам выходят, что системы падают. Но это уже такое. В частности. Роман, а это уже я к следующей теме перейду. Ну, а предыдущий Роман, там что-то еще больше рассказывает, мне кажется, смысла нет. Ну, можно пожелать проекту успехов и надеяться, что интерфейс будет развиваться как-то ближе к пользователю. Хотя последний опять же зависит не от, раз... от разработчиков именно MifTV, а не MifWund. Так что, все-таки, давай следующую тему. И, Роман, ты помнишь утилитку MyUnity?
1: Да, была такая версия, я, что в версии 0.1 пытался ей как-то пользоваться.
0: Ну, так я напомню тем, кто не знает, что за зверь и с чем его едят. это утилитка утилита, предназначена для быстрого и удобного изменения некоторых настроек Unity. Я даже один раз ей воспользовался, так что это только повышает ее ценность. И я уже наблюдаю третью версию интерфейса программы. То есть я видел и первую, и вторую, и вот в данный момент третью а разработчики шагают дальше и предлагают уже в следующей, уже четвертой версии визуальный стиль конфигурирования взамен, взамен традиционного что ли. По традиционным стилем я поднимаю, понимаю стиль, то есть дизайн программы, когда у вас есть какие-то кнопочки, ползунки, чекбоксы, ну и другие похожие на них элементы интерфейса. Так вот, в новом же интерфейсе, вместо всего, что я перечислил только что, будет отображаться миниатюрная копия э, рабочего стола. И вот передвигая элементы на этой копии и взаимодействуя с ними, мы будем, в принципе, конфигурировать свою рабочую оболочку. Ну, это, это тяжело объяснить на пальцах, надо смотреть видео. Роман, вот скажи, ты смотрел видео и... Какие мысли оно у тебя вызвала? Да,
1: я смотрел это видео и знаешь, и по своим впечатлениям могу сказать, что ну, это реально это новый шаг визуально, визуально конфигурированный. То есть все просто и наглядно. На миниатюрном рабочем столе вы э, передвинули, ползло, ну, передвинули ленчер, и он у вас в на настоящем столе передвинулся. Вы вытащили там какую-то папку на рабочий стол, ну, допустим, папку Home, если вы хотите, чтобы она у вас отображалась, и она тут же появилась. Ну, это здорово. Не нужно, допустим, нажимать кучу непонятных чекбоксов, потом нажать кнопочку Apply, чтобы посмотреть, а что же все-таки я там нажимал.
0: Ну да, да. Не скажу, что революционно, потому что вполне возможно, что где-то оно уже используется такой интерфейс. Говорится, мы всех программ не знаем. Но, Роман, я вижу одну проблему в этом. Какую же? И проблема в том, что вот такой интерфейс новый, он может быть очень требователен к ресурсам машины.
1: Да, воз, возможно, так по, 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 придется прорисовывать, ну, грубо говоря, два рабочих стола, да? Ты это имеешь в виду?
0: Ну, второй, это будет, скорее всего, модель стола, но согласись, что ресурсов гораздо больше уйдет, чем просто прорисовать кнопочку или чекбокс. И мне вряд ли, как пользователю, понравится заторможенная работа конфигуратора или торможение системы из-за конфигуратора. Ведь дело конфигуратора не графику 3D отрисовывать, а именно конфигурировать, то есть менять настройки.
1: А Ну, быть может, разработчики э, предложат, э, скажем так, два стиля конфигурирования. Стандартный, с помощью ползунков, чекбоксов и кнопок.
0: Ну, мне почему-то кажется, что вот тут э, есть такая ловушка, в которую очень легко можно попасть. Ну что ж, выйдет, да и посмотрим, правильно. При том, кстати, надо э, отметить, что MyUnity, он уже официально и относительно давно. Давно я подразумеваю, это где-то примерно 2-3 месяца, как уже находится в репозитариях Ubuntu. То есть, начиная с 12.04, sudo apt install MyUnity, и оно все работает без прописывания всяких ppa репозитарий.
1: Я думаю, мы к этому еще вернемся, когда выйдет новая версия 12.0.4. Я протестирую ее на сравнительно более-менее живеньком домашнем компьютере и на слабеньком ноутбуке и скажу, ну, какие подводные камни я встретил.
0: То, что оно в репозитарии есть, не означает, что оно будет поставляться с дистрибутивом вместе. хотя, хотя посмотрим. Ну что ж, а следующая тема, так, подожди, Роман, мы уже про миф убунту поговорили, про Unity и май юнити поговорили, теперь, наверное, время КДЕ, правильно?
1: Правильно, оно будет логично.
0: И что там, Роман, разработчики... Кубунту-то представили, неужели они хотят плазма Active делать дистрибутив новый? А, дел... Мы же как-то, по-моему, рассказывали о планшете с Plasma Active.
1: Да, даже не в одном, а по-моему, в нескольких выпусках мы упоминали okay. этот планшет, основанный на KDE. И дело в том, проект Кубунту в рамках которого подготовлена экспериментальная сборка Кубунту, был представлен на днях для интернет-планшетов и устройств с сенсорными экранами. То есть, э, эта данная сборка, она подготовлена специально для планшета под названием Vivaldi, которое мы уже упоминали э, в наших подкастах. И э, в настоящее время началось формирование ежедневных тестовых сборок Ubuntu Active. Так называется ну, данная среда. Э, что ты думаешь вообще по этому поводу? Есть ли у проекта какое-то, ну, какая-то жизнь,
0: дающаясь? Лично мне, мне лично, окружение Plasma Active нравится... Точнее, мне оно кажется более дружественным к пользователю, чем сам КДЕ. Хотя понятно, что оно ориентировано, скорее всего, под работу пальцами, то есть под тач-дисплей, и, мне кажется, мышью будет гораздо гораздо тяжелее этим всем управлять, и, возможно, даже неудобно. Но, опять же, говорить что-то рано, потому что это только началась работа первой сборки, которые... Неизвестно, сколько надо еще помучиться, чтобы они заработали после установки. Так что, наверное, где-то попозже, возможно, уже с выходом 1204. Попробую на каком-то из ноутбуков или нетбуков поставить эту оболочку. И посмотрю, как она. Тогда уже, наверное, можно что-то будет сказать. Понятно, что это какой-то эксперимент с их стороны. И мне кажется, у него есть шансы... В этого эксперимента получить именно положительные результаты, то есть прижиться у пользователей, возможно даже у меня.
1: Да, шансы есть, но тебе не кажется, что будет очень сильная конкуренция со стороны iOS устройств и Android устройств.
0: Ну, iOS идет по какому-то своему пути. Android, ну я говорю так об, об интерфейсе для пользователя с этой точки зрения. Андроид мне вот почему-то кажется, тут в роли догоняющего пока что. Хотя, наверное, я чувствую, многие поспорят с этим. Ну, я высказываю свою точку зрения. А вот э, насчет Plasma Active, ну... Понимаешь, смотря насколько она станет популярной. Если ей будут пользоваться миллионы, то тут уже можно о чем-то говорить. А если будет пользоваться человек 500-600, то... Говорится, можно и в расчет не брать даже.
1: Да, опять же, касаемо популярности, самое главное, чтобы все это дело работало стабильно, без багов и лагов, как говорится. И тогда люди потянутся.
0: Ну, сам Вивалди, помнишь же его демонстрацию, так он... Немного, немного даже на касание там были проблемы. И Здор, я...
1: Здорово так подлагивал, да.
0: Хотя, возможно, это прототип еще. Оно ж, сам же планшет это будет, по-моему, через месяц или пару месяцев только появится. Так что еще. Все впереди. Ну что ж, Роман, давай уже четвертую и последнюю тему о Thunderbird. И тема, ну, опять же, название темы такой желтизной. Thunderbird, Thunderbird станет новым ICQ. А суть в принципе в том, что почтовый клиент, вот задумайтесь, почтовый клиент теперь будет также и клиентом для мгновенных сообщений. И это вот для меня лично выглядит странновато. Лично мой подход, что каждый должен заниматься своим делом. А ты, Роман, как думаешь? И заодно, может, скажи, какие сети мгновенных сообщений будут поддерживаться?
1: Ну смотри, тут как бы два мнения есть. С одной стороны, конечно, хорошо, что Сандерберт, грубо говоря, будет включать в себя также клиенты на сообщений для таких сетей, как Google Chat, Facebook Chat, Twitter и IRC. Но с другой стороны, смотри, весь такой монстрообразный со всеми этими настройками, плюс почтой, сколько памяти же он будет кушать? И как он будет запускаться на довольно слабеньких системах? Вот в чем вопрос.
0: Ну, это уже да, да, да. Это действительно каждый новый, новый плагин, новая функция, это, это все ваши, в принципе, ресурсы. Хотя, с другой стороны, если покупать новые ноутбуки, так уже, по-моему, меньше, чем 4 гигабайта оперативной памяти не продают ноутбуки.
1: Ну да, но не будем забывать, что у пользователей есть и старые ПК, старые ноутбуки, которые...
0: Ну таких уже, по мнению маркетологов, пора выбросить. Три года попользовался ноутбуками, выбросил, пошел, купил новый.
1: Да, тут может быть и правильно. С одной стороны, конечно, удобно, когда все, что связано с общением в одной программе, Тебе не нужно открывать, допустим, одну программу для Facebook, там, чата, одну программу для…
0: Ну, понимаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, электронная почта – это свой уровень общения, скажем так, более деловой, что ли. А второй уровень общения – вот это именно, скажем, такое легкое дружеское, что ли, общение вот именно через IM. И мне вот, ну, это будет фантазия. Очень хочется, чтобы появился какой-то IAM-клиент, у которого была бы поддержка Скайпа. Хотя бы чата Скайпа.
1: Да, слушай, вот это было бы очень хорошо.
0: Согласись, что Skype, в принципе, ну, если отбросить вот голосовые и видеофункции, вот довольно неплохой IAM-клиент, хотя там с негарантированной доставкой сообщений и прочими прелестями. И, кстати, он от Microsoft, но вот... Пользуется народ, и... и что тут скрывать, я сам пользуюсь. Да,
1: причем активно пользуются, и довольно популярный такой.
0: Ну, я так смотрю, народ из ICQ перепрыгивает в Skype. Точнее, уже давно начал перепрыгивать.
1: Да, Skype и различные Джабер э, варианты.
0: Так, сказал я плохо, теперь скажу хорошо. Роман, а ты же помнишь, что... Я вот забыл название, но... Мобильная ОС от Mozilla.
1: Бутту uh, Гекко.
0: Да. Мы же, ну, мы же говорили об этом. Да, было дело. А вот там клиент для мгновенных сообщений нету, Так что, в принципе, вполне возможно, что это уже задел с той стороны. Хотя я представляю, там запущенный Thunderbird на планшете или телефоне мне страшно становится. Да, да, да. Хотя нет, скорее всего, тут... Тут, наверное, очевидно, желание просто добавить какую-то новую фишку, потому что, мне кажется, даже в качестве телефона, точнее, на телефоне, опять же, нет смысла скрещивать ежа и проволоку. Ну, что мы получим? Колючую проволоку в результате. Мне, мне, (клес) Мне кажется, проще сделать хороший почтовый клиент. В контактах, да, к этому почтовому клиенту могут быть... Идентификаторы, точнее, не идентиф... Ну да, идентификаторы уиды. Опять того же, что он там поддерживать. Facebook, Google Chat, Google Talk, точнее, и... Ну да, не важно. Но ну, уже можно при необходимости передавать общение с одной программы во вторую. Мне так кажется. А теперь... Все телефоны и планшеты многозадачные, они уже научились этому. Так что я проблем не вижу.
1: Ну, как говорится, поживем-увидим, как это будет все реализовано, как это все будет кушать память. Из всего вышеперечисленного я пользуюсь только Google Google Chat, Google Talk.
0: Ну да, Google Talk все-таки вещь. В крайнем случае, у него очень большая база пользователей. Ну что ж, я предлагаю на этом закончить наш, наш выпуск. 39. Подкасты Буду глазами пользователей. И хочу напомнить, что с вами были Роман из города Уральский, который помог вести этот выпуск. Роман, тебе большое спасибо.
1: А также бессменный автор и ведущий лидер данного проекта Роман Сукралины. Всем пока, до новых встреч.
0: Да, и еще хочу сказать, в следующее воскресенье новости точно будут. Всем пока.